0: Ja, und ich freue mich, dir heute wieder ein Interview anbieten zu können. Also da bin ich dies Jahr wirklich ganz gut. Ihr habt euch das ja gewünscht und ich versuche das jetzt wirklich recht regelmäßig zu machen. Aber du weißt ja, ich suche mir die Gäste immer wirklich aus, denn sie sollen auch Mehrwert bieten. Und ähm, ja, das ist mir, glaube ich, diesmal gelungen, denn ich habe Maike heute zu Gast. Und Maike hat eine 50-Kilo-Abnahme hinter sich und davon wird sie uns heute auch im Interview berichten. Sie wird natürlich erzählen, wie sie das gemacht hat. Sie wird natürlich auch erzählen erzählen, welche Verhaltensänderungen sie durchgeführt hat, um zu diesem Erfolg zu kommen und was ich auch ganz spannend finde, sie wird uns auch so ein paar Situationen schildern, ja, die für viele so ein Hinderungsgrund sind, ne? wenn ich mit den Menschen spreche, zum Beispiel arbeitet sie als Krankenschwester im Schichtdienst. Darf denn nachts auch essen und durfte sich auch mit der Situation auseinandersetzen, dass sie beispielsweise ja gar nicht zum Essen kommt? Sie hat nicht gefrühstückt und so weiter. Also, da hat sich wirklich etliches getan und ja, ich denke, sowas ist immer sehr, sehr motivierend und inspirierend. Von daher freue ich mich auf das Interview und sage dir an dieser Stelle aber auch gleich noch etwas. Das ist dann relevant nach dem Interview. Da werde ich dir ein paar Infos zur Entgiftung geben, weil ich fange wieder an und viele von euch wollten mit dabei sein. Da aber mehr am Ende. Jetzt viel Spaß beim Interview mit der lieben Maike. So, endlich mal wieder Interviewzeit und ich freue mich total über meinen Gast auf der anderen Seite und ich frage mal gleich, wen habe ich dann heute da?
1: Ja, hallo. Erstmal, ich freue mich natürlich auch unheimlich da sein zu dürfen. Ich bin Maike Völker, bin 31 Jahre jung. Ähm, ja, bin Mama von zwei äh, Töchtern mit zwölf und drei Jahren, hauptberuflich Krankenschwester mit Leib und Seele und ja, komme aus dem schönen Franken, wie man bestimmt hört. Ach,
0: nur unwesentlich, nur unwesentlich hört man das. Und ja, du hast echt eine, was ganz Tolles zu erzählen, nämlich mal eine klassische Abnahmegeschichte. Wie viel hast du denn abgenommen?
1: Also ich stehe aktuell bei ähm, 51 Kilo wo
0: ich Hammer. verloren habe. Hammer, Hammer. Ja. Das ist mir ins Auge gesprungen, da habe ich gesagt, die Maike musst du auf jeden Fall einladen, dass sie da mal erzählt über so einen tollen Erfolg. Und äh, das muss ich immer dazu sagen, ne, ich habe natürlich vorher wieder brav gefragt, wie ich es immer tue, ob ich nach dem Ausgangsgewicht fragen darf, ne, bevor ich jetzt böse, böse Briefe kriege. Die Maike hat gesagt, ja klar, das darfst du machen. Mit welchem Gewicht bist denn du damals gestartet?
1: Also, mein Startgewicht äh, bei WW waren ganze 120,5 Kilo bei einer kleinen Größe von 1,58 Meter. Also, ja, ordentlich.
0: Ja, ja hattest du ordentlich was ähm, im Gepäck sozusagen?
1: Definitiv, ja. ja.
0: Was ich immer gern frage, Maike, ist ähm, so rückblickend, wenn man abgenommen hat, fällt einem das ja ein bisschen leichter, als, als wenn man frisch steckt. Wenn du im Nachhinein so drauf guckst, auf die Frage, wo kamen diese 120,5 Kilo her? Was würdest du sagen, was war damals dein größtes Verhängnis? Oder war es sogar mehrere?
1: Ähm, ja, also im Nachhinein, wie du sagst, kann man es etwas besser reflektieren. Ähm, bei mir war es, glaube ich, wirklich tatsächlich das unregelmäßige Essen. Also gerade hm. äh, mit, meine mit meiner Schichtarbeit als Krankenschwester hm. äh, kommt man ganz oft ähm, mal nur zu einer Hauptmahlzeit am Tag. Und äh, ja, da hat man dann natürlich so viel Hunger gehabt, dass man am besten den ganzen äh, Kühlschrank in sich reingefuttert hätte. Mhm. Und ähm, was ich auch wirklich entdeckt oder mitbekommen habe dann, ähm, dass ich auch viel so zwischen rein gegessen habe. Das, was ich mhm. gar nicht auf dem Schirm hatte. Also ich glaube, das war so das, was mich wirklich ähm, über die Jahre hinweg äh, das Übergewicht gebracht hat.
0: Wenn, man, wenn ich dann nochmal so nachfrage, was du dir da so, wie hast du das genannt, reinge, reingegessen zwischendurch? Was, was Rein war gefüttert. das so? reingeführt? Was war das so klassisch?
1: Ähm, ja, mal schnell äh, Wienerchen aus mhm. dem Kühlschrank gezogen oder äh, ja, sowas wie ein Bifi. Also ich bin eine sehr herzhafte, muss ich dazu ja. sagen. Ich ja. bin kein keinen Süßliebhaber, was jetzt mittlerweile für mich sehr äh, gut ist, zum Vorteil. Ja. Ja. Ähm, aber ja, es waren so, so Sachen, wo ich nie als richtiges Essen angesehen habe, aber was natürlich einen Haufen Kalorien hat. Mhm. Ja.
0: Wo, wo, man, wo, wo man wieder sieht, man muss denn gar nicht immer viel Menge essen. Also gerade so, das hatte ich gerade so dieses Bild vor Augen, mal sich so ein kleines Würstchen aus dem Glas ziehen. Das ist ja genau. auch viel Menge. ne Also man, man kann denn wirklich auch am Ende des Tages vielleicht sogar sagen, ich habe nicht viel gegessen. Aber das wissen wir ja schon, es kommt eben nicht auf die Menge an, sondern tatsächlich ähm, auf das Was. Und das andere klang vorhin so ein bisschen, Maike, wie so ein klassisches wie so ein klassischer Heißhunger. Ne? Wenn du sagst, du hast nur eine Mahlzeit teilweise essen können, da ist ja meist der Blutzuckerspiegel, der völlig am Durchdrehen, da, dann war es wahrscheinlich auch schwierig, da irgendwie das rechte Maß zu finden, oder? Wenn du in dem Modus schon warst?
1: Definitiv, ja, definitiv. Also ich muss dazu sagen, es war dann natürlich auch von der Uhrzeit her immer sehr, sehr spät, wenn ich zum Essen gekommen mhm. bin. Durch den Kindern natürlich auch. Ich habe dann für mich immer gesehen, ich will, ich esse erst dann, wenn die Kinder im Bett sind, damit ich Ruhe zum Essen quasi habe. Ja. Was auch ein Fehler war, das Denken. Und ähm, habe dann manchmal erst abends um halb neun, neun angefangen ähm, und habe den Kühlschrank quasi leergeräumt. Mhm. Oder ähm, bin von der Spätschicht heimgekommen, was ja zum Teil manchmal 23 Uhr oder was war. Und habe dann angefangen und habe mein ganzes, mein ganzen Defizit nachgeholt, wo mir vom ganzen Tag gefehlt hat. Ne? Ja. Also, und das sind natürlich Sachen, das setzt an. Das ist ganz klar, das wissen wir alle. Und ja, aber in dem Moment war mir das natürlich nie so bewusst, weil ich habe immer nur gesehen, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Ja. Und ich gar nicht, warum ich eigentlich dick bin und eigentlich müsste ich äh, dünn sein und ja.
0: Ja, das ist, das ist glaube ich, relativ klassisch und gerade auch so dieses, also für viele, die damit zu kämpfen haben, dieses den Kühlschrank leerräumen, ne? so hast du es genannt, so fühlt sich das ja auch teilweise ja. wirklich an, wenn man das Gefühl hat, ich sitze da und esse und esse und ich kann nicht aufhören, obwohl ich eigentlich weiß, es ist nicht gut. Das ist oft so ein ja. klassisches Heißhungersignal und das ist oft und bei dir war es jetzt extrem, aber das ist halt oft, wenn wir einfach drüber sind. Das ist wichtig, da einfach auch wirklich darauf zu gucken, dass wir regelmäßig essen dass wir halt eben nicht genau. in diesen Zustand kommen. Weil da ähm, viele versuchen dann in dem Zustand selber irgendwas zu verändern oder zu regeln und das ist wirklich fast, das sage ich ganz selten, aber das sage ich aus meiner Erfahrung heraus, das ist wirklich fast unmöglich. Wenn du da erstmal angekommen bist, dann ist das Kind im Brunnen gefallen. Dann, dann ist wirklich erst Schluss, wenn der Körper irgendwie ähm, ruhiggestellt ist. Also das kenne ich auch. Da muss man dann halt da vorher du. ran.
1: Mhm. ja und vor, allem, und vor allem, wenn ich noch kurz was dazu sagen darf, Klar. vor allem dann auch, die, die sich ähm, futtern bis quasi Oberkante und dann am besten sofort totmüde ins Bett umfallen. Also das ja. war halt bei mir ganz oft diese Kombi. Und ja. äh, wissen wir alle, oder die, wo sich ähm, ja dann mit, mit Ernährung und so auseinandergesetzt haben, mit ihrer Ernährung, dass das natürlich sehr schlecht ist, wenn man mit vollem Magen sich sofort zum Schlafen legt. Ne? Ja.
0: Es klingt auf jeden Fall auch für deinen äh, Job, ne? also es klingt unterm Strich auch vor allem nicht gesund, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Da kamen ja. so viele Faktoren äh, zusammen tatsächlich. Maike, gab es bei dir einen bestimmten Auslöser, dass du gesagt hast, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich abnehmen oder ich möchte abnehmen oder, oder wie kam es am Ende dazu?
1: Also ich habe in den äh, letzten Monaten, bevor ich mit WW begonnen habe, unheimliche Probleme mit meinem Fuß bekommen. Also ich habe... Ähm, eine chronische Fersensehnenentzündung gehabt und mhm. mir haben die Ärzte immer wieder gesagt, im Endeffekt hilft nur Gewichtsreduktion, denn die Ferse wird sonst nie entlastet werden und mit meinem Beruf, klar, wie soll ja. ich meinen Fuß schon? das ist natürlich äh, als Sache der Unmöglichkeit ja. und ja, ähm, ja, ich habe dann immer gewusst, ich muss was machen, denn ohne Schmerzmittel ging's eigentlich gar nimmer. Ich habe jeden Tag also mein Schmerzmittel gebraucht, sonst hätte ich vor allem in die Schichten nicht arbeiten können. Und ähm, ja, und man hat's gewusst im Kopf, es muss ich was tun, es muss ich was tun, und irgendwie hat man nie den Zeitpunkt gefunden. Ähm, und dann hat meine Mama, also wir haben das äh, gemeinsam gestattet, unsere Abnehmreise. Die hat dann gesagt, Mensch. Maike, guck mal her, Wewe, ich habe gesehen, in Kronach ist er treffen und lass uns doch mal probieren, wir gehen dahin, ich gehe mit dir hin, wir probieren es gemeinsam. Und anfangs war ich übrigens skeptisch, habe gedacht, ach naja, brauchst du das wirklich? Und dann waren ja. wir dort und ich bin rein und ich bin raus und ich habe gewusst, das ist mein Weg, das war wie Liebe auf den ersten Blick. Und äh, ja, seit dem Tag, 28.01.19, sind Wewe und ich quasi liiert.
0: <lacht> das heißt, da hast du angefangen, Anfang 2019 und bis heute schon diesen tollen Erfolg geschafft, ja? Das ist ja der absolute, genau. das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja. Was ist das, was dich an W.W., das ist ja eher, ich weiß gar nicht, ist das eher ungewöhnlich? Ja, also wenn man, sagen wir, sagen wir mal so, wenn man skeptisch an eine Sache rangeht, ist es ja tatsächlich eher ungewöhnlich, dass man hinterher so mega begeistert wieder rausgeht. Also manchmal sagt man ja, ja, ist doch nicht so schlecht, aber du beschreibst das ja gerade recht euphorisch, was ist da passiert, was so deine Meinung geändert hat?
1: Ähm, also zum einen die Gruppe. Mhm. Ich war so begeistert von dem Workshop, was ich auch wirklich jeden ans Herz lege. Ähm, so ein Workshop ist eine tolle Sache. Ich habe diese Motivation unter den Teilnehmern im ersten Treffen gespürt. Ich habe diesen Austausch gespürt. Ich habe, äh, ja, dem die, mein Coach ähm, wie er mich sofort angenommen hat, wie er versucht hat, mich davon zu überzeugen, dass es gut ist, äh, was zu verändern und dass es wichtig ist. Und ich habe einfach im ersten Treffen schon gemerkt, wie viele Freiheiten ich mit WW habe. Und das war für mich auch mit das Allerwichtigste, ähm, ja, dass ich einfach weiß, dass WW ist was, was mich an die Hand nimmt, begleitet und das nicht wie manch andere Diäten für ein paar Wochen, sondern damit kann ich mein Leben lang. Ähm, ja, mit, mit WW durchs Leben gehen, ne, und das war mir sehr wichtig, und das habe ich ab der ersten Minute gespürt, und ja, irgendwie <lacht> hat es mich geflasht.
0: Es ist halt die klassische Ernährungsumstellung dann tatsächlich, die da, die, 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 die denn da auch passiert. Genau. Und ich muss jetzt noch ja. einmal, ich muss mal kurz einmal abbiegen, zu deiner Mama war es, glaube ich, ne? Ja. Ja. Äh, hatte ich ich, hatte ich habe das jetzt nämlich tatsächlich in den letzten Interviews öfter gehört, und ich möchte hier kurz nochmal unterstreichen, das ist jetzt ein bisschen krass formuliert, aber vielleicht ist es auch gar nicht so krass, weil wenn du sagst, du warst skeptisch, würde ich jetzt mal sagen, von dir aus wärst du vielleicht gar nicht so schnell zu WW gegangen. Und ich meine, du sitzt jetzt heute okay. vor mir und hast 51 Kilo abgenommen, weil deine Mama dich direkt angesprochen hat, komm doch mal mit. Und ich, sa ich sage das so, weil viele immer, wir haben so viele WW-Fans, die wir kennen. Und die, ähm, viele denken immer, Oh, ich kann doch nicht sagen, komm mal mit dann fühlt der andere sich auf den Schlips getreten. Und ich sage immer, du, ganz ehrlich, manch einer braucht genau den Impuls und stell dir vor, du bist, eine, du bist der Grund dafür, warum jemand anfängt, und das, ich sehe dich da gerade so, wirklich sein Leben komplett zu verändern. Ich meine, du hast 55 Kilo verloren, da kommen wir gleich noch drauf. Da, äh, 51, sorry, ich habe diese 55 im Kopf. Die werden Alles doch, gut, die 55 kommen noch. Die werden es auch noch, wollte ich gerade sagen. Ähm, da, da, da kann man schon von einer Lebensveränderung sprechen. Also da auch nochmal wirklich den Impuls an jeden der WW-Fan ist und denkt, oh, ich hätte da jemanden, und wir kennen ja meist alle jemanden, wo man denkt, dem könnte das echt helfen. Manchmal ja. braucht es den Impuls. Viele sind skeptisch, weil sie auch verbrannt sind von Diäten und auch ja. noch ein völlig falsches Bild von den Workshops haben. Also nutzt das wirklich aus. Das ist mir jetzt einfach nochmal ganz wichtig, das zu sagen. Aber was ich jetzt natürlich noch <lacht> wichtiger finde, ist, wie du bist da raus und dann musstest du ja anfangen, was zu verändern. Wie, wie sah das aus? Was hast du als erstes gemacht?
1: Ja, ich bin heim, habe mich erstmal ähm, als allererstes mit der App beschäftigt. Also ich bin zu Hause angekommen, habe alle Sachen in die Ecke geschmissen und habe mir die App auf Handy geladen und habe mich dann äh, intensiv mit der App auseinandergesetzt, habe dann angefangen, meinen ganzen Kühlschrank durchzuscannen ja. <lacht> und, äh, und war entsetzt über die Produkte, wo ich im Kühlschrank hatte, wie viele Punkte das alles gehabt hat. Also ja, äh, ja wo ich dann gedacht habe, oh mein Gott. Und dann habe ich angefangen auszusortieren, gleich am ersten Abend. Alles raus, was mir zu viele Punkte gehabt hat. Und ähm, meine Familie, die stand daneben, die haben mich alle angeguckt. Ja, was ist mit der Mutter los? Ja. <lacht> gesagt, so Leute, jetzt ist Schluss hier, raus die Sachen. Und ja, also das waren so die ersten Schritte. mich quasi Also der Scanner und ich, wir waren äh, beste Freunde die ersten Monate. Ich bin damit dann durch die Einkaufsläden gerammelt, dass die Leute wahrscheinlich gedacht haben, die hat ja Vollmeise. Ja. Die, die ist irgend so ein Spion oder so. Ja. Also ähm, ja, das waren so die ersten Schritte, mich intensiv mit den Produkten auseinandergesetzt ähm, zu haben. Was hat wie viele Punkte und ähm, was ist gut für mich? Daran sieht man ja, was ist gut für mich, was ist eher schlecht. Und ähm, ja, also damit habe ich mich anfangs sehr intensiv auseinandergesetzt und dann kam natürlich die Umstellung der Ernährung von ganz alleine mit sich. Ne? Also.
0: Da gucken wir da ja. nochmal drauf. Was, welche? Ich weiß nicht, ob du dich doch daran erinnerst, welche Produkte, die du geliebt hast vorher, sind aus dem Kühlschrank geflogen und äh, kamen da, ich will nicht sagen nie wieder hin, aber deutlich seltener. Gab es da irgendwas?
1: Also was äh, definitiv rausgeflogen ist sofort, was zwar nicht im Kühlschrank, sondern im Gefrierfach ähm, ja. lag, war mein heißgeliebtes Ben Ben Sherrys Eis. Ja, das darfst du. ich kann ich
0: sehr gut verstehen.
1: Entset oh. Ich war entsetzt ja. über diese 56 Punkte für einen so einen Kübel. Ja. Also irre. Also das flog sofort in die Tonne, obwohl wirklich da mein Herz ein bisschen geblutet hat, ja. weil... Ähm, ich liebs. Ja. Mittlerweile gönne ich mir dann auch mal für sechs Punkte eine so eine Kugel davon, ja. wo ich immer ja. denke, oh Gott, du bist doch blöd, Maike. Aber ähm, in dem Moment ist es mir dann wert ja, und das ist dann auch völlig in Ordnung. Ja. Und Aber ja, kaufen durch das, außer mein äh, Göttergatte, der möchte da gerne mal eins, der holt sich das dann und dann schnabuliere ich da mal ein wenig mit. Aber das ist was, das ist sofort aus dem Frühfach geflogen, also
0: ist auch eins meiner Leidenschaften. Und da, wo da merkt man halt, ja, das ist halt Sahne, Zucker, man merkt, wo der Geschmack herkommt. Ja. Ich habe sogar irgendwo mal einen Becher in der Hand gehabt für 73. Da habe ich halt super, du hast ja wieder das, den, den heftigsten. Oh nein. Ja, ja.
1: Das ist echt heftig. Hätte ich niemals gedacht, wirklich niemals.
0: Und ich glaube, das ist Und was, Kä und was noch? Was und Käse. Käse, Käse
1: ja. wollte ich sagen. Also da war ich auch ähm, sehr erschrocken, wie viele Punkte. Ähm, Käse hat. Ich meine, gut, im, im Nachhinein kann man sich das alles irgendwo erklären, wie du ja. gerade gesagt hast, Zucker, ne? Käse ist natürlich auch äh, fetthaltig. ist ja ganz klar, dass das jetzt keine Null-Punkte-Produkte sind, aber dass zum Teil so äh, äh, zum Beispiel äh, so einfach so ein äh, na, Camembert oder was zum Teil 26 Punkte äh, die Backung hat, ja, hätte ich nie gedacht in, in dem Moment.
0: Und ich glaube, das ist es auch ganz oft. Also, erstmal nochmal alle, die das WW-Punktesystem nicht kennen. Ich, ähm, das sind ja immer verschiedene Faktoren, die darauf Einfluss haben. Also, einmal Kalorien sind die Basis, klar. Da haben wir schon öfter gesagt. Also, was richtig viel Kalorien hat, das wird dann nicht wenig Punkte haben. Also, das kriegen wir nicht hin. Aber es gibt halt mhm. Dinge, die die Punkte nach oben treiben. Und das sind eben die gesättigten Fettsäuren und das ist Zucker, ganz klar. Es gibt auch Eins, was die Punkte runterdrückt, das ist Eiweiß, weil Eiweiß einfach besser sättigt als, als anderes. Und ähm, das heißt, das Gute ist, wenn ich so ein Produkt einscanne und es sieht so unschuldig aus und es hat viele Punkte, dann weiß ich schon mal sofort, auch wenn ich es mir nicht erklären kann, da muss irgendwo Zucker oder Fett drinstecken in, in großer Menge. Und ich glaube, man kann sich oft schon erklären, dass das wohl ein Produkt ist, was Zucker und Fett in sich trägt aber ich glaube genau, was du beschreibst, wie viel das manchmal tatsächlich ist und auch wo sich das versteckt, ne? ich nehme immer, ich reite ja immer auf den Joghurts rum, weil das, da ist es oftmals am ja. schlimmsten, ne? da muss man wirklich auf Nuancen gucken ähm, und auf einmal wird das zu einer, zu einer äh, Punktebombe. Da ist es halt eben super gut, wenn man den Scanner einfach nimmt und der Scanner heißt ja nichts anderes, als sich wirklich mit den Lebensmitteln und deren Inhalten einfach auseinanderzusetzen, um eben einfach zu wissen, ja, was habe ich da eigentlich für ein Produkt vor mir? Und ich kenne niemanden, da schließe ich mich auch nicht aus, ähm, der da nicht immer wieder mal eine Überraschung erlebt, wenn man denkt, das kann ja wohl nicht wahr sein, das hättest du jetzt so nicht gedacht, ne? weil das, das hört einfach nicht auf. Dieses, ja. Jetzt sagtest du, Maike, dann kam die Ernährungsumstellung fast wie von selbst. Wie hast du denn weitergemacht? Also du bist mit dem Scanner los, hast dann, äh, äh, schließe ich jetzt mal draus, äh, Pro Produkte für dich entdeckt, die, die vielleicht nicht so viele Punkte hatten. Aber dadurch hat es sich ja noch nicht gekocht oder oder die oder die Mahlzeiten sich regelmäßig gestaltet. Wie, wie bist denn damit umgegangen?
1: Ähm, ja, also das war für mich auch sehr wichtig, ähm, eigentlich ab den, gleich den Tag danach anzufangen, vor ja. allem regelmäßig zu essen.
0: Mhm. Ich
1: ähm, habe mir vor, ich war noch nie die große Frühstückerin, muss ich ehrlich sagen. Ja. Auch früher schon in der Kindheit, Schulzeit. Ich bin immer ohne Frühstück los weil ich vor der Schule einfach nie was essen konnte und es hat sich so durchgezogen. Und das war was, was ich wirklich lernen musste in den letzten Monaten, ähm, regelmäßig zu essen und vor allem mit einem Frühstück anzufangen. Und wenn es nur was Kleines ist oder wenn es nur ein Joghurt oder Skür ist oder mit Obst, also ganz egal was, Hauptsache ich habe früh was im Magen, damit mein Körper arbeiten kann damit. Ne? Mhm. Und dann halt auch darauf zu achten, dass ich äh, mittags und abends, also am besten halt meine drei Hauptmahlzeiten zustande bekomme. Und was ich auch äh, für mich gelernt habe, war mir das auch auf Arbeit einzufordern, die Zeit einzufordern. Also wer Krankenschwester oder in so einem Pflegeberuf arbeitet, der weiß, dass man nicht immer dazu kommt zu essen. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich? Wir sind ein paar Leute in der Schicht, dann können wir halt nicht alle zusammen am Tisch sitzen. Aber ich nehme mir mal Zeit und nehme mir mal Pause, um zu essen. Und ähm, da haben mich anfangs ganz viele wegen schräg angeguckt und haben gedacht jetzt setzt die sich im größten Trubel einfach in die Küche und isst ja. aber ähm, für mich war das einfach wichtig dass ich mir die Zeit nehme denn warum soll ich wegen der Arbeit auf mein regelmäßiges Essen verzichten ähm, ja ich bin's mir wert also da habe ich dann schon also klare äh, für mich klare Grenzen gesetzt oder ja wie ich das wie ich das nennen soll und dann natürlich halt zu Hause auch anders gekocht und anders eingekauft. Mehr Gemüse, mehr Obst. Ähm, ja, leichte es, Produkte.
0: Es ist, ich würde ganz gerne mal bei deinem Job ganz kurz bleiben, weil ich das total wichtig finde, weil ich das auch ganz oft höre. Also dieses die Aussage, ich kann, während ich arbeite, nicht essen, habe ich schon sehr, sehr oft gehört. Und ich sage dann immer, ich bin, der, ich bin ja dann auch ein bisschen für meine direkte Art bekannt, die auch nicht immer gut ankommt dann, aber ich finde es einfach, glaube ich, wichtig, dass man wirklich auch ehrlich ist. Ich sage, diesen Job gibt es nicht. Es gibt und darf keinen Job geben, wo man nicht essen und trinken darf. Und ich bin okay. dann ja immer, jetzt wird es wird's ein bisschen eklig, aber ich sage ja immer, wenn du ein Magenproblem hast und öfter auf Toilette musst, dann wirst du auch auf Toilette gehen. Du wirst dir nicht in die Hose machen. Dann findest du die Zeit genau. auch. Da habe ich denn die allermeisten, die denken, stimmt eigentlich. Ne, ähm, hm. Aber es ist. ich finde das so schön, dass du selber gesagt hast. Ähm, ich glaube, es ist auch ein Stück weit dann, okay, ähm, wo setze ich Grenzen? Wie viel bin ich mir auch wert? Und ich glaube auch, das einzufordern, so hast du es gerade genannt. Ne? Ich glaube, das ist dann teilweise wirklich auch wichtig. Ähm, und dann auch, glaube ich, für sich zu erkennen, die Arbeit leidet da nicht runter, Weil man kann sich ja auch fragen, wie bin ich leistungsfähiger, ne? wenn ich jetzt den ganzen Tag ohne Essen durch die Gegend renne. Ähm, wie ist ja. es als, in deinem Fall jetzt als als, als, als Krankenschwester, ähm, irgendwie, ähm, ja, wo du für Gesundheit stehst, äh, irgendwie das komplette Gegenteil zu leben, sage ich jetzt mal. Und, und du kommst ja offensichtlich jetzt auch heute so klar, obwohl du das wirklich durchstrukturiert hast. Und das, das soll einfach ja. ganz viel Mut machen, die sagen, ich kriege das gerade nicht hin oder ich habe Angst vor Konsequenzen. Ähm, oftmals muss man es einfach nur tun. Oder hattest du da jetzt mit Konsequenzen zu rechnen? Musstest du dich permanent erklären? Wie war das bei dir?
1: Nein, eigentlich nicht. Natürlich hat sich am Anfang ab und an mal die Frage gestellt. Und ich habe das aber dann offen, ich habe auch vor allem auf Arbeit gleich von Anfang an offen drüber geplaudert, dass ich WW mache und ähm, habe denen dann erklärt, dass ich mir eben, dass ich mir, dass ich essen möchte, denn ich möchte nicht wieder nach dem Dienst heimkommen und so ein starkes Hungergefühl haben, dass ich dann in mich reinschaufel und von meinem Ziel wieder ein Stückchen zurückschmissen werde oder dann vielleicht ein Plus auf der Waage äh, akzeptieren muss, was ich vielleicht oder was ich nicht vielleicht, sondern bestimmt dadurch verhindern kann und ähm, ja das wurde dann auch super angenommen, also im Gegenteil, es kamen dann immer mehr die Fragen, hey, kannst du mal scannen bitte, schau mal bitte, was hat das? Ja. Ich glaube, das kennt auch so jeder, ja, absolut. Wenn, man, wenn die Arbeitskollegen das mitbekommen. Also es kam dann auch das Interesse auf und dann wurde das wirklich schnell akzeptiert und jetzt trägt da kein Mensch, äh, gerät mehr danach. Also.
0: Dann ist es so. Ja. Jetzt ja. hast du gerade angedeutet, du hast zu Hause anders angefangen zu kochen. Was genau hast du ja. da verändert?
1: Naja, ähm, zum Beispiel zum Anbraten, dass ich ähm, nicht mehr die Menge an Öl benötige, die ich, mit der ich vorher angebraten habe. Dass ich zum Beispiel mir einfach ähm, andere Pfannen, hört sich jetzt so, so komisch an, aber ich habe mir einfach andere Pfannen gekauft, ja. beschichtete Pfannen, mit denen es einfach mit weniger Öl, beziehungsweise vielleicht sogar gar kein Öl möglich ist, anzubraten. Mhm. So kleine ähm, Tricks, wo einen das einfach im Alltag einfacher machen und ähm, ja, habe dann, wie schon gesagt, natürlich mit mehr Obst und Gemüse gearbeitet, anstatt nur Beilagen, also sättigende, sag ich jetzt mal Nudeln, Kartoffeln, ähm, Reis. Es ist halt jetzt eine gemischte Kombi auf dem Teller mhm. und es gab es vorher nicht so. Vorher gab es mehr eigentlich sättigende Beilagen wie irgendwas anders auf dem Teller, was mir auch nie so bewusst war. Ja. Und, ähm, ja, und wie gesagt, halt auch von den von den Produkten her natürlich, dass ich, ich bin viel auf Light-Produkte umgestiegen äh, und ähm, ja, also das, das war schon, das war somit das, das was ich am meisten verändert habe eigentlich in der Ernährung und beim Kochen.
0: Ich bin ja immer so der, wo es mir wichtig ist, genau diese Veränderung rauszuarbeiten, ne? weil es am Ende auch das ist, worauf es ankommt und wenn man jetzt mal genau hingehört, was du gesagt hast, dann ist doch schon alles. Ne? Du hast anders eingekauft, weil du dich mit den Lebensmitteln vorher auseinandergesetzt hast, mit dem Scanner. Du hast ähm, das Kochen wirklich verändert, indem du einfach weniger Öl genommen hast zum Beispiel. Aber auch das Material hast du gerade erwähnt. Andere Pfannen habe ich übrigens auch gemacht. Auch das ist ja, auch das ist ja einfach eine Veränderung. Und ähm, ja eben auch wirklich auf andere Produkte zurückgegriffen, weil du dich eben damit beschäftigt hast. Und ich kann mir auch vorstellen, spekuliere ich jetzt, frage ich dich hiermit auch, Jetzt ist es ja, hast du ja schon ein Leben mit Schichtarbeit und so weiter. Wahrscheinlich muss das ja auch ein Stück weit irgendwie geplant werden. Bist du da ein Planungstyp oder schaffst du das spontan? Wie, wie machst du das?
1: Das kommt ganz drauf an. Also habe ich fest, habe ich meine Schichten und ich weiß, ich habe am nächsten Tag zum Beispiel Schicht. Dann bin ich mittlerweile auch gern jemand, der vorkocht. Also... Mhm. Ähm, ich mache mir dann nicht den Stress und stelle mich zum Beispiel vor dem Frühdienst früh um fünf hin und fange an, mir am Mittagessen zu kochen, sondern ich koche einfach vor oder mache mir meine Dosen zurecht, stelle sie mir schon in den Kühlschrank, sodass ich früh einfach nur noch reingreife, die Sachen pack und los zur Arbeit gehe. Genauso eigentlich mittags. Also ähm, da bin ich eher der Planer. Aber im Frei bin ich sehr spontan, muss ich sagen. Also es gibt oftmals die Situation, wo wir früh dort sitzen oder bevor die Kinder aus dem Haus gehen und ich sage, hey, auf was habt ihr heute Lust, was wollen wir essen? Also da bin ich ähm, sehr flexibel eigentlich. Das klappt ja. mittlerweile ganz gut. Und habe ich aber, muss ich auch sagen, von Anfang an so gehandhabt. Also.
0: Ja, heißt ja klassisch, du passt es den Situationen an. Ne? Das ist, glaube ich, immer auch ganz wichtig. Ja. Ähm, eben auch, fand ich, ein schönes Beispiel mit dem ähm, vor der Frühschicht, ich glaube, es bringt dann irgendwann auch nichts mehr und das, das, das machen, glaube ich, viele von uns auch immer noch nicht richtig, sich das immer wieder vorzunehmen, sondern irgendwann zu sagen, nee, ich habe halt morgens keine Lust, was ich auch völlig legitim finde. Ich kann das, also werde ich auch keine Lust zu. Und, und bevor ich mir immer wieder vornehme und immer wieder scheitere, gucke ich doch, okay, ich möchte da nicht. Wie kann ich das umgehen? Ne? Und, und das machst du eben, indem du dann vorkochst und kommst aber eben auch dem anderen Bedürfnis nach, flexibel zu sein, wo du sagst, gut, in diesen Freizeiten, da mache ich halt das so, da lebe ich halt diesen, diesen Part aus. Also ich glaube, da ist eben auch ganz ja. wichtig, für sich die Strategien zu entwickeln. Und du und eine Frage, die bekomme ich auch sehr, sehr oft, da muss ich jetzt sagen, habe ich selbst, natürlich theoretische Erfahrungen, habe ich auch schon oft gecoacht, aber du hast es ja erlebst es ja wirklich praktisch, wenn du in der Nachtschicht arbeitest. Ist du, da ja. irgendwie, ist du da irgendwie anders als sonst? Das werde ich ganz, ganz oft gefragt.
1: Ähm, also wenn ich in der Nachtschicht arbeite, ähm, esse ich persönlich nachts gar nicht. Mhm. Habe ich aber, muss ich dazu sagen, schon vor Weight Watcher nicht gemacht oder vor mhm. WW. Also mhm. ich bin, ich konnte da nachts einfach nichts essen. Ich trinke nachts sehr viel, mindestens eineinhalb Liter. Mhm. Ähm, das ist für mich völlig okay. Ähm, aber in der Schicht selber esse ich nichts. Und tagsüber... Ähm, esse ich dann halt ganz normal, wenn ich mittag aufstehe, mache ich mir quasi wie mein mittagessen mhm. und ich esse dann abends und ich gucke aber trotzdem, dass ich meine kompletten tagespunkte ähm, in am tag verbrauche mhm. und ja habe dann halt äh, quasi, bin halt dann nachts ähm startet's ja eh dann um zwölf wieder bei null. Ja. Also ich könnte theoretisch nachts essen, aber ja mache ich einfach nicht und muss dazu sagen, ich habe gemerkt Liegt bestimmt auch an der Verbrennung, dass ich die ganze Nacht wach bin. Also ich, wenn Nachtschichten habe, das freue ich mich schon immer, weil ich genau weiß, da ist meine Abnahme viel, viel besser wie in der Woche ohne Nachtschichten. Also ja. das haben aber schon viele erzählt und haben da eben das Gleiche gesagt, dass wenn sie Nächte arbeiten, ähm, das Wiegeergebnis besser ausfällt. Ja,
0: ja klar, da wird einfach klar, da bist du mehr aktiv, da wird mehr verbrannt, da bist du einfach mehr Stunden. Ja, genau. Ach. Ja, absolut. Okay, ähm, dann haben wir das auch, weil das, das werde ich auch ganz, ganz oft gefragt, wenn wir jetzt noch mal, ähm, ich überlege gerade, welche Frage ich zuerst stelle, ich nehme mal die, an, an, wie gehst du mit Tagen oder Zeiten um, wo es mal nicht so rund läuft? Das gibt es ja wahrscheinlich auch mal, oder? Oder kennst du das gar nicht?
1: Doch, natürlich. Kennst du auch. Gibt's Überall bestimmt und jeder, der sagt, nein, das gibt es gar nicht. Ich glaube, der lügt sich da ein bisschen in die eigene Tasche oder möchte es vielleicht nicht so wahrhaben. Ähm, ja, es gibt natürlich immer mal Tage, wo dabei sind, wo ich denke, okay, äh, der kann weg, der Tag. Ja. <lacht> den brauche ich nicht. Ähm, aber wie verhalte ich mich da? Ich akzeptiere den Tag. Ich nehme es an. Ich... Ähm, überleg oder denke an das, was ich geschafft habe schon, was, was alles schon hinter mir liegt, was für ein Erfolg ich schon feiern kann und das gibt mir jedes Mal Motivation und, und den Antrieb, dass ich sage, okay, Tag kann weg, schlafen, früh aufstehen und, neu, und weitermachen, neuer Tag, neues Glück, sage ich immer und ähm, so denke ich nicht nur in die Richtung mit WW, sondern so ist allgemein meine Einstellung vom, von allen, ne? ich jeder Morgen ist eine neue Chance, deinen Tag zu gestalten und ja. Und das ist, das
0: ist ja auch tatsächlich. Ganz ja, und das ist ja auch tatsächlich die Realität. Also, es ist ja wirklich die Realität, dass wir jeden Tag wieder sagen können: Es ist ein neuer Tag, ich starte jetzt voll durch und es ist überhaupt nichts passiert, außer, ich finde find ich schön, was du gesagt hast, außer, dass der Tag davor weg kann und der ist ja dann weg, wenn man wieder aufwacht. Und ich glaube, das ist manchmal auch einfach, einfach die Lösung, ne? die es dann einfach abkürzen lässt, wenn man sagt: Ein neuer Tag, Gott sei Dank ist der alte vorbei und. Jetzt kannst du ja, ja nach vorne gehen. Weil meist verreißen wir den Tag ja danach, auch oft, weil uns der Tag davor noch emotional in den Knochen hängt. Ne? Dann wird da ja irgendwann so ein Teufelskreis. Ja. So ein Teufelskreis ja. Wenn du mal zurückschaust auf deine 51, bald 55 Kilo, ich muss noch nochmal sagen, <lacht> was hat sich alles für dich verändert? Durch diese, alles. Ja, ja, das, das habe ich mir gedacht. Wenn du das benennen solltest, was, was, was ist das zum Beispiel?
1: Es hat sich verändert. Für mich das Allerwichtigste, dass ich nach wirklich vier Monaten ähm, Abnahme keine Schmerztabletten mehr gebraucht habe für ja. meinen Fuß, mhm. der mich ja eigentlich hat vor allem wissen lassen, es muss was gemacht werden. Ja. Ähm, also nach vier Monaten war ich sozusagen schmerzfrei, irre, Wahnsinn, mhm. was halt wirklich Gewicht ausmacht, ganz ja. klar. Das war für mich das, was ich, und dadurch ich natürlich wieder viel aktiver sein konnte, mehr mich bewegen konnte. Also, das war für mich was ganz Ausschlaggebendes. Es hat sich, ähm, ja, es hat sich verändert, dass ich, dass ich, ich, bin schon immer sehr lebensfroh, aber um jedes Kilo, wo gegangen ist, habe ich, bin ich, habe ich mehr Lebensfreude zurückbekommen. Mhm. Ähm, die Kinder genießen es, weil ich natürlich aktiver bin vielmehr ja. auch Lust abzumachen, die Lust kam wieder zurück, auch Unternehmungen zu machen und ähm, ja, ich bin fitter als je zuvor und okay, ja. ich bin erst 31, aber trotzdem, ähm, so fit wie aktuell war ich noch nie, also ja, ich weiß gar nicht, was ich doch alles sagen soll, es ist einfach ja, ja. rundum ja. Ähm, eine tolle Veränderung.
0: Ja, das klingt so und ich meine, ja, du bist erst 31, aber du hast dich halt eben auch dafür entschieden, jetzt deine nächsten Jahrzehnte einfach anders zu verbringen, ne? mit einem anderen Gewicht. Ja. Und ähm, das ist ja auch wirklich eine, eine, eine ganz, ganz tolle Entscheidung. Jetzt hatte ich gerade noch eine Frage, wo ich dachte, Mensch, die ist wichtig, die habe ich jetzt wieder vergessen. Das muss ich mal kurz überlegen. Also, was sich verändert hat, würde ich unbedingt von dir wissen. Ah, genau, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, also mit dem Fuß, das du nämlich erzählt hat, das kam mir das gerade nochmal, weil der Fuß, der war ja dein erstes Warum. Und jetzt hat sich das erledigt. Was ist dein aktuelles Warum? Also was treibt dich gerade an, noch weiter zu machen? Oder das Gewicht zu halten? Oder also was ist gerade deine innere Motivation?
1: Einfach nie wieder dorthin zu kommen, wo ich angefangen habe. Also das ist meine allergrößte Motivation und vor mhm. allem auch ähm, zu zeigen, denen zu zeigen, die wo daran zweifeln, die wo dann mit den Sprüchen kommen wie, ach na ja, warten wir mal ab, in einem Jahr hat sie alles wieder drauf. Oder ähm, um genau den Leuten zu beweisen, nein, so ist es nicht. Ähm, ich äh, habe hab mir diese 51 Kilo nicht aus Spaß ähm, erkämpft. Und, ähm, ja, und halt auch meiner Familie zu zeigen, dass ich das wirklich, dass ich was, dass ich was geändert habe, dass ich das nicht, ich sage auch immer wieder, das finde ich ganz wichtig, WW ist keine Diät, ich sehe das nicht mhm. als Diät. Wenn du die ganze ja. Zeit sagst, das ist eine Ernährungsumstellung. Und Deswegen finde ich das gerade so schön, denn ich kann mit WW durchs Leben gehen, bis ja. zum letzten Tag. Es packt mich immer wieder an die Hand und sagt, Maike, du weißt, wie es geht los, Na, wenn ich mal aus der Bahn komme. Und ja, das ist für mich einfach wichtig, das, was ich jetzt alles habe, an Lebensqualität, wo ich durch WW zurückbekommen habe, nie wieder zu verlieren. Also, das ist eigentlich der, ja, die größte ja. Motivation für ja. mich oder an
0: Ja, die Lebensqualität festzuhalten. Es ist eine Ernährungsumstellung. Es ist, glaube ich, auch eine komplette Kopfneuprogrammierung. Ähm, das gehört für mich auch so ein Stück weit dazu. Und ähm, das war äh, ein ganz, ganz tolles Gespräch, Michael. Was, was ich immer so schön finde, ähm, jede Abnahme ist wertvoll, logischerweise, weil natürlich jeder für sich ein Ziel erreicht hat, jeder für sich was verändert hat und jeder so in seiner Zufriedenheit gekommen ist. Ich merke aber, dass solche hohen Abnahmen, wie jetzt auch bei dir, immer unheimlich vielen anderen Menschen Mut machen, die auch solche hohen Abnahmen vor sich haben, weil da natürlich nochmal ähm, dieser der Weg, der vor einem liegt, der erscheint natürlich noch mal länger als wie bei mir damals meine 20 Kilo. Die fand ich schon lange, aber ich kann mir vorstellen, 30, 40, 50. Da denkt man dann schon, boah, das ist so viel. Und ich glaube, es ist immer total schön, wenn man jemanden da hat oder hört, der es einfach geschafft hat und der auch erklärt, auch da war es kein Hexenwerk. Also es sind die gleichen Sachen, die du so erzählst, die dich erfolgreich gemacht haben. Ähm, klar, muss man bestimmt ein bisschen geduldiger sein, so am Anfang. Aber und jetzt schließt sich der Kreis. Du hast dich ja auch dazu entschlossen, solchen Menschen zukünftig auch auf ihrem Weg zu begleiten. Das finde ich total ja. toll. Du äh, bist ja auch bei oh. WW jetzt als, als Coach gelandet. Jetzt kannst du gerne mal ja. ein bisschen erzählen den Leuten, die sagen: Oh, da, vielleicht bin ich ja da irgendwo in der Linie <lacht> oder vielleicht kann ich, dich, kann ich sie ja mal kennenlernen. Wo genau äh, schlägst du auf?
1: Ja, also ich werde ähm, in Kronach ähm, das w den WW-Workshop eröffnen. Ähm, ich wäre eigentlich schon soweit und ähm, jetzt Mitte Mai wäre, also jetzt eigentlich, was haben wir denn heute? Heute ist Dienstagmorgen wäre eigentlich meine Workshop-Eröffnung gewesen. Aber dank Corona hat sich das natürlich alles etwas verschoben, so dass es dann September wird. Aber ab dann ähm, werde ich in Kronach ähm, einmal in der Woche meine zwei Treffen halten, ähm, ja, und ich freue mich da wirklich sehr, 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 sehr drauf. Ich sage immer, das setzt meinem Erfolg diesen I-Punkt oben drauf und ja, ja. ich Voll. bin echt sehr glücklich darüber, genau die Leute an die Hand zu nehmen, so wie ich an die Hand nehmen genommen werden wollte und sie zu begleiten. Und wenn ihr Lust habt würde ich mich freuen, wenn ich hier aus der Gegend jemanden dort sehe, natürlich.
0: Das, das wollte ich gerade sagen. Gibt es denn die Möglichkeit, ähm, mit dir schon mal in Kontakt zu treten, wenn man sagt, oh Mensch, September, das ist noch so lange, aber ich möchte sie gern schon mal sehen. Du äh, bist ja auch auf Instagram, ne? Darf man dir da auch folgen?
1: <lacht> ja, natürlich. Ja, also, wie heißt du denn da? Ich
0: schreibe das natürlich auch noch mal in, die, in, die, in den Post rein, aber du äh, kannst es auch gerne noch mal sagen.
1: Ganz putzig, www-maikes-pünktchenwelt. Äh, also www
0: ja, sehr, sehr schön. Maike mit ihm. Und ich schreibe das aber auch nochmal, entweder gehst du ne, auf die Podcast-Website oder ich schreibe das auf jeden Fall auch nochmal in den ähm, Facebook-Post dran und auch in den Instagram-Post, dann kannst du direkt ähm, äh, als Hörer jetzt bei Maike mal vorbeischauen. Und kannst dir noch einen, noch einen persönlichen Eindruck machen und dir auch schon mal, ne, die Verbindung sichern, wenn du, wie gesagt, aus der Nähe kommst und schon mal wieder genau. Hoffnung führen. und kannst ja mit Maike vielleicht schon mal einen Deal machen, wenn, ne, bis September ist ja noch ein bisschen Zeit, dass du sagst, oh, denn, ne, nicht abwarten, sondern jetzt schon mal anfangen und bis du Maike dann persönlich siehst, dann ist das und das schon verändert oder das ist ja auch immer, ist ja auch immer ganz spannend. Dann kommt ihr ja, schon, dann ne, dann kommt ihr schon als, nicht als Fremde zusammen, sondern als Menschen, die sich schon kennen und sich dann eigentlich nur noch, äh, physisch zum ersten Mal treffen.
1: Das ich sehen. Bin ich auf jeden Fall gern bereit dazu. Also keine Scheu haben. Ich bin immer offen für Fragen und ja. Toll. Ich gebe mein Bestes, die besten Antworten zu finden
0: jetzt hast du selber noch eingeladen dazu, das ist uns auch immer ganz wichtig, also wenn du dir das Gespräch jetzt angehört hast und denkst, oh, das hätte ich gerne noch gewusst oder an der Stelle hat der Dirk schon wieder nicht nachgehakt und das wäre doch interessant gewesen, es gibt ja Gott sei Dank immer die Posts zu dem Podcast, also egal wann du den Podcast hörst, du siehst ja, wann er erschienen ist und an dem Tag ist immer ein Post auf Facebook und auf Instagram. Jetzt hast du gehört, die Maike ist auf Instagram. Also stell gerne deine Frage auch in die Kommentare. Entweder weiß ich die Maike darauf hin oder Maike liest es selber. Also da kannst du auf jeden Fall gerne mal was fragen, was dich interessiert oder kannst auch ein Feedback da lassen oder was du mitgenommen hast, dann, dann freuen wir uns immer. Ja, Maike, und dann danke ich dir viel, vielmals, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast. Und ich okay. möchte dir, ich möchte dir gerne noch das Schlusswort geben. Das kriegen meine Gäste immer. Und zwar <lacht> mit einer Abschlussfrage. Was würdest du einem Menschen mit auf den Weg geben, der jetzt gerade an dem Punkt steht, wo du damals standest und sich überlegt, ähm, anzufangen, aber noch mit sich am Kämpfen ist? Was wäre so der erste richtige Schritt?
1: Also mein Satz, der wo für mich sehr wichtig ist und den ich auch überall immer mit ähm, unter meinen äh, Beiträgen unterschreibe, so ist, alles ist möglich, solange du selbst an dich glaubst. Das ist für mich... Der Satz, der es eigentlich ja aussagt, denn glaub an dich, du kannst es schaffen, es muss im Kopf anfangen und wenn du was willst, dann erreichst du das auch. Man muss nur an sich selber glauben und an seine eigene Kraft und dann ist alles möglich.
0: Toll. Ich danke dir, Maike. Ciao.
1: Jo, tschüss.
0: Ich habe da nicht so viel versprochen. Ich fand wirklich, dass es ein tolles, tolles Interview war und hier auch nochmal das Angebot an dieser Stelle. Lass gern, das ist für die Interviewgäste immer wirklich richtig schön, einfach mal ein Feedback da zum passenden Instagram- oder Facebook-Post. Den findest du ja immer am Tag, an dem der Podcast veröffentlicht wurde. Also auch wenn du das Interview später hörst, ist der Post da. Such ihn gern raus. Gib dein Feedback. Was hat dich am meisten ja, berührt? Was hat dich getatscht? Worüber musstest du nachdenken? Vielleicht hast du auch noch eine Frage oder möchtest einfach der Mike Dank aussprechen. Das ist immer gut, wenn du das dann unter dem passenden Post tust. Da freuen wir uns dann beide. So, und jetzt noch die Versprochene Info zur Entgiftung. Ihr wisst ja, zweimal im Jahr starte ich immer eine Entgiftung. Das hat relativ wenig mit Abnehmen zu tun, auch wenn 10% des Körpergewichts als Abnahme immer so ein netter Nebeneffekt ist. Aber das mache ich aus gesundheitlichen Gründen, um einfach mal den ganzen Mist aus dem Körper zu holen. Und das ist immer sehr, sehr effektiv. Und es ist jetzt wieder so weit. Das heißt, ich starte ab dem sechsten mit meiner Entgiftung in diesem Jahr und ihr habt immer gesagt, oh, sagt doch mal rechtzeitig Bescheid, wir wollen mitmachen und das tue ich jetzt diesmal. Das heißt, ich sage dir, wenn du schon in meinem E-Mail-Verteiler bist, dann achte am morgigen Sonntag auf deine E-Mails, da werde ich nochmal alle Infos zur Entgiftung zusammenstellen und wenn du noch nicht in meinem E-Mail-Verteiler bist, dann ähm, trag dich da noch schnell ein auf www.abspecken-kann-jeder.de und wenn die Infos trotzdem nicht bei dir ankommen, dann melde dich einfach unter der E-Mail infodiefenbach coachingde Dann schicke ich dir einfach einen Link und da packe ich nochmal alle Infos rein. Dann können wir zusammen 21 Tage durchstarten. Wie gesagt... Wichtig ist, keine Fragen zu stellen zur Entgiftung, weil das habe ich dir alles zusammengestellt. Ich kann nicht jede einzelne Frage beantworten. Und jetzt sage ich Tschüss, bis zur nächsten Woche. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de